0: Aika pitkäänkin puhuttiin vaikeat ja viheliäiset, että mietittiin, että mitä ne nyt sitten on. Selvää oli se heti, että tietenkin nämä tämmöiset aiheet, jotka herättää paljon kiivaita tunteita, rokotukset, sudet, tämmöiset aiheet on totta kai aiheet. Mut, mutta sitten siihen tuli Ylmeä. muunlaisiakin ideoita. Siihen tuli sitten näitä tämmöisiä aiheita, jotka on vaikea. Esimerkiksi Kai Myrberillä oli hyvä esimerkki siitä Itämeren suolapulseista. Että se aihe on vaikea selittää toimittajille sille, että siitä on helposti tulee väärinkäsityksiä. Että sekin voi olla se yksi vaikeus siinä.
1: Joo, ja sitten mehän tuossa johdannossa yhdessä näitä vähän tyypitellään. Ei varmaan niin tyhjennyt koko viheliäisyys. Viheliästiede.
0: On toukokuu 2020 ja elämme keskellä viheliästä koronakriisiä. Jatkuva uutisvirta kertoo, kuinka paljon ihmisiä on kuollut, samaan aikaan liikkuvat uskomukset hopeaveden kyvyistä estää koronavirusta ja viisi keemastojen yhteydestä tartuntoihin. Tämän kaiken keskellä ilmestyy kirjamme tiede, josta tulee entistäkin ajankohtaisempi. Kirjassa parikymmentä tutkijaa ja tiedetoimittajaa kertovat kokemuksistaan liittyen vaikeisiin tiedeaiheisiin, kuten rokotteisiin, metsien hakkuisiin ja vaihtoehtohoitoihin. Tässä neliosaisessa podcast-sarjassa pääsemme tapaamaan virtuaalisesti muutamia kirjan kirjoittajia, lupattelemme kirjan teemoista ja tietysti skoolaamme kirjan julkistamisen kunniaksi. Minä olen Mari Heikkilä. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskustelemme kirjan syntyvaiheesta ja teemusta kirjan toisen toimittajan Tuukka Tammen kanssa. Minkälaiset fiilikset on nyt, kun saatiin kirja kunnialla maaliin?
1: Erittäin hyvät fiilikset tietysti, että on pitkä tämmöinen, jos ei nyt maraton, niin tämmöinen keskipitkän juoksu siitä ensimmäisestä kirjaideasta tähän valmiiseen tuotokseen. Sehän oli ihan Hyvä suoritus kansallista hyvää tasoa.
0: Joo, mä katsoin, että me silloin joskus viime vuoden huhtikuussa oli semmoinen tapaaminen kirjoittajien kanssa, ja siitä se oikeastaan sitten lähti liikkeelle. Tiedetoimittajien kautta pyydettiin kirjaan ideoita. Suomen Tiedetoimittajien liitto täyttää tänä vuonna 35 vuotta, ja juhlankin kunniaksi tänä vuonna julkaistaan tämä kirja. Ja tosiaan saatiin aika hyvin ideoita, ja Kirjoittajia on sellainen 21 kirjoittajaa ja hyvin eri aiheita ja hyvin eri alan ihmisiä on toimittajia ja tutkijoita. Ja... Mielestäni se henki oli tosi hyvä siellä kokouksessa silloin alun perin, että et, et me palloteltiin vähän niitä ideoita ja, ja sit siitä se lähti liikkeelle.
1: Joo, sama muistikuva, että silloin kun tämä kirjoituskutsu lähti maailmalle, niin niitähän tuli niitä ehdotuksia kyllä aika paljon enemmän, mitä loppujen lopuksi kirjaan mahtui. Paljon hyviä ehdotuksia jäi ulkopuolelle, mutta sitten käsittääkseni niistä sitten ainakin osa toteutui tiedetoimittajille ne artikkeleina. Mutta joo, sillä, mitä muistelit se viime huhtikuun kirjoittajakokous, mä muistan olleen vähän hämmästynytkin, että kuinka intoa puhkuen se porukka siellä oli paikalla ja meidän kehys tästä vaikeasta tai hankalasta tai viheliäistä tiedeaiheesta oli kuitenkin vielä tällainen luonnosasteella, niin se selvästi oli se, joka joka sai ihmiset yhdessä pohtimaan sitä, mikä oikeasti on hankalaa ja miksi ja minkä tyyppisiä hankaluuksia ylipäätään tiedeviestinnässä on.
0: Rupesin mietti, että tässä oikeastaan on tämmöinen jännä kolmiodraama. Että tässä tulee nämä kaikki jäsenet, eli on, on se media, eli toimittajat, on se tutkija mm. ja sitten on myös se yleisö. Eli tässä tulee itse asiassa näissä jutuissa aika kivasti kaikki nämä kontaktit, eli tulee... Tutkijan ja toimittajan välinen kontakti, tulee toimittajan ja yleisön välinen kontakti, tulee tutkijan ja yleisön välinen kontakti. Eli nämä kaikki osapuolet ja näiden väliset suhteet ja siinä olevia ongelmia niin käsitellään. Eli siitä tuli oikeastaan aika jännällä tavalla kaikki nämä ilmi.
1: Joo, ja nyt kun eletään tätä korona-aikaa, niin tämä tietysti näyttäytyy vielä ihan uudessa valossa, tämä kolmiodraama. Meillä on muutama juttu tässä kirjassa, jossa selvästi saattaa olla niin, että tutkijat tai muut asiantuntijat oikeasti on keskenään erimielisiä ja on tämmöinen aito tiedekiista. Mutta sitten on myöskin näitä keissejä, joita mun mielestä korona-aikana on nyt tullut vähän liikaakin, että media yrittää tai korostaa liikaa näitä asiantuntijoiden välisiä näkökulmaeroja. Sehän on ihan journalismin peruskaava, että haetaan tämmöistä jännitteistä asemaa ja sitten siitä pääsee sitten yleisottamaan, äänestämään, että kantaa, että, että kukaan on oikeassa, vaikka ei se tiedä ihan, ihan noin suorasukaisesti ehkä toimi kuitenkaan.
0: Itse on toimittaja. Mutta alun perin tutkija, eli ollaan siirtynyt tutkijasta toimittajaksi, vähän tiedän tästä molempia puolia, mutta muista vaan että meillä oli ihan nimitys tämmöiselle juttutyypille, viha-kyte-juttutyyppi, jossa ideana oli juurikin se, että on kaksi eri ryhmää, jotka ovat eri mielisiä asioista. Ja tämä on tietenkin herkullinen lähtökohta journalismissa, jos on tämmöinen tilanne, missä on kaksi tämmöistä vastakkaista, koska kaikki ihmiset ovat aina kiinnostuneita. Tämä, tässä on vähän sama ilmiö kuin koulujen pihoilla, jos ennen vanhaa oli näitä, onneksi ei nykyään enää tämmöisiä tappeluja, että kaksi poikarpes tappelee keskenään. Sitten kaikki kertyy rinkiin ympärille. Mitä siinä käy? Niin, tässä on vähän samaa semmoista, mikä ei ole ehkä ihan tervettä. Tässähän on hyviä esimerkkejä tässä kirjassa. Esimerkiksi tuo Annikka Suonisen juttu, missä hänet laitettiin. Hän tutkii lasten median käyttöä ja sitten hänet haluttiin ja. laittaa mustavalkoisesti toiselle puolelle ja toinen tutkija toiselle puolelle, vaikka tällaista asetelmaa ei sitten loppujen lopuksi ollutkaan
1: oikeastaan. Niin, kun tutkijana hän tiesi, ettei sen toisen tutkijan näkemyksestä niin kaukana hänen näkemyksistä ole, että saattaa olla yksityiskohtia tietysti, josta aina ollaan eri mieltä. Ja <tos-> tämä, että viha kyte, niin se on tietysti, kun se oikeasti, jos ei nyt viha, niin tämä erimielisyys, on olemassa, niin se on hyvä tiedejutun aihe. Mutta sitten kun se menee siihen niin väkisin vääntämiseen ja myymiseen, että sitä, sitä pikku, juuri juuri kytevää niin paloa sitten puhalletaan liekkeihin vähän vängällä, niin se ei ole sitten taas hyvä tiedejournalismia mielestäni.
0: samoin on, on se tietenkin, mitä minä paljon mietin entisen tutkijan näkökulmasta, on just se, että kun tiede... Kehittyy, että jos on uusi ilmiö, niin kuin tämä koronavirus, niin sitten aluksi tiedetään tosi vähän, ja sitten se tieto karttuu, 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 niin jossain vaiheessa sitä tietoa on niin paljon, että sitten muodostuu ehkä jonkinlainen konsensus tutkijoiden kesken. Eli on esimerkiksi konsensus siitä, että sanotaan nyt vaikka, vaikka olisi konsensus siitä, että käytetäänkö niitä hengitysmaskeja vai ei, mutta tota, se vie aikansa ennen kuin se konsensus muodostuu, ja sitten silloinkin, kun se konsensus on, niin silloinkin voi olla vielä jokunen tutkija ja tutkimus, joka sitten on vastoista konsensusta. Eli tavallaan se kuuluu siihen tieteen kehitykseen, että siinä on aina se evoluutio ja sitten on se konsensus, mutta sitten aina on myös niitä konsensuksen vastapuolia. Yksi esimerkki tästä on ilmastonmuutos, että nythän sanotaan, että jos 99 Tutkija on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on tärkeä, niin saattaa olla, että löytyy se yksi tutkija, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama, eikä se ole merkityksellistä mm. tai jotain. Tiedekö, aina löytyy niin kuin se yksi vastarannan kiski. Ja jos nämä asetetaan kuin mediassa tasa-arvoiseen tilanteeseen, niin se vaakakuppi on ihan niin kuin väärässä asennossa. Ja tämä on tämä, on tämä väärän, väärän
1: tasapainoilmiö, mistä on paljon puhuttu. Ja tietysti se on pikkusen eri asia, että jos se on vaikka on sitten 99 vastaan yksi, jos se yksikin on kuitenkin nämä oikea tieteen tekijä, niin silloin keskustelu on edelleen asiallisella pohjalla. Mutta sittenhän meillä on näitä esimerkkejä, jos sitten tulee joku aivan tieteen ulkopuolinen uskomusasiantuntija siihen ikään kuin tasavertaiseen keskusteluun, niin se ei ole sitten enää hyvä asetelma, se on tämä false balance.
0: Joo, mutta sekin on jännä, että sitten tieteessähän justiin tuossa ensimmäisessä jutussa, minkä erki Karvosen jutus tieteessä ei voi olla uskon kappaleita, siinähän tulee jännästi esiin myös se, että tiede on kuitenkin, että kun se konsensus on saavutettu, niin joskus se minne, et voi olla, että se muuttuu. Et Sitten kun tulee lisää tietoa, niin sitä pitäisi muuttaa sitä yleistä käsitystä. Eh sekä ei välttämättä aina ole helppoa tutkijoiden keskuudessa muuttaa sitä konsensusta. Esimerkiksi tässä oli esimerkkinä se, että vauvat ei tunne kipua. Pitkään ajateltiin, että vauvat ei todellakaan tunne kipua ja ei tarvitse kipulääkitystä. Sitten se konsentuksen horjuuminen kesti aika kauan ennen kuin sa- saavutettiin se uusi tasapaino, jossa ymmärrettiin, että vauvat ovat yhtä lailla kokee kuin muutkin.
1: Joo, se on hyvin dramaattinen esimerkki. Joo, mutta tieteen perusluonteeseen kuuluu tämä avoimuus ja mahdollisuus muutokselle, että sitten kun se konsensus, mitä kuvasit, on saavutettu, niin siitä muodostuu tämä paradigma, ja se, että paradigmat muuttuu, no isoja keikauksia, mutta siinä välillähän se täydentyy, se kuva sitten todella paljon ja jatkuvasti, se on sitä tieteellistä jatkuvaa keskustelua. Nämä isot keikahdukset ovat sitten harvinaisempia, mutta nekin kuuluu tieteeseen.
0: Tässä tulee mu- muissakin näissä jutuissa esiin tämä kolmiodraaman tämä väli, media versus tutkijat, eli media ja tutkijoiden suhde. Ja yksi on, esimerkki tästä on mielestäni kiinnostava, on tämä sovittelujournalismi Tampereen yliopistolla on tämmöinen sovittelujournalismiprojekti ollut siinä näistä uskomushoidoista. Siinä jutussa tulee hyvin esiin se, että miten tosiaan median lait on omanlaisia, ja sitten on tämä, tutkijathan pyrkii olemaan aina tosi varovaisia kannanotoissaan tietyssä mielessä, koska haluaa pohjustaa sen aika tiukasti siihen tieteeseen, mitä tiedetään nyt, ja sitten toimittaa. Usein haluaa taas sanoa aika varmasti asioita. Ei voi sanoa epävarmasti, että ehkä näin on. Ja sehän on tämmöinen ainainen ristiriita tässä kuviossa, tässä polmiodraamassa.
1: Jota yhtäältä toisaalta ei ei sovi mediaan. Mutta sitten kyllähän tutkijat jakautuu keskenään myöskin hyvin erityyppisiin karaktäereihin, että on on juuri nämä, mitä Kuva sitten tämä perinteinen tutkijatyyppi, joka tutkii vaan sitä aika kapeita aluettaan, eikä suostu sanomaan mitään sen ulkopuolella, eikä mitään myöskään siitä silloin, kun se on vielä keskenerästä, mutta on vielä sitten tutkijoita, jotka kommentoivat vähän sitä sun tätä ja aika varmoilla äänenpainoilla. Ja he ovat usein hyviä yhteiskunnallisia keskustelijoita mutta, ja media tykkää heistä, mutta saattavat sitten taas joskus aiheuttaa närää kollegoiden keskuudessa, että mitä toi nyt meni tuommoista puhumaan, kun ei se ole sitä edes tutkinut.
0: Itselläni tulee tästä mieleen se, kun olin tutkijana ja tein freelancerina myös tiedejuttuja jo siinä vaiheessa Helsingin Sanomin, on siis mikrobiologia. Tein sitten, oli, tuli lintuinfluenssa ja tuli tämmöisiä RNAi ja tämmöisiä aiheita ajankohtaisia mikrobiologian tai molekyylibiologian liittyviä aiheita En mä tein niistä tiedejuttuja, niin Mä sain just kommentteja siitä, että miten sä voit kirjoittaa tuosta aiheesta, kun sä et ole alan tutkija. Mä tutkin siis äidinmaitoa. Ja tota, sehän oli huvittava, Sit, kun mä siirryin toimittajaksi, niin sen jälkeen mä sain kirjoittaa ihan mistä halusin. tavallaan, tavallaan niin kun, sekin on vähän hassua tiedyssä mielessä, se mustasukkaisuus siitä
1: omasta alasta. Tästä tietysti nyt, kun eletään korona-aikaa, niin tulee taas monia esimerkkejä mieleen pohdintoja siitä, että kun joku siellä äänekkäästi esiintyy, niin mikä hänen taustansa nyt onkaan ja että onko hän nyt oikeasti asiantuntija ja sitten kysyy itse, että onko sillä väliä, että jos argumentti on hyvä, mutta tossakin kyllähän nyt toimittajat on ollut myöskin paljon äänessä myöskin analyyttisesti ja näkemyksellisesti, mutta sitten on tutkijoita keskenään erimielisiä ja, ja sitten jotkut kommentoi juuri näitä taustoja, että antaako toi pohjaa siihen ja tähän. Olematta mitään sitä mieltä, tämä on hyvin mielenkiintoinen on myöskin jälkikäteen katsoa tätä julkista koronakeskustelua mediassa ja asiantuntijoiden kesken. Että ehkä siinä on seuraavan kirjan, koko kirjan aihe sitten, analyysi.
0: Siinä on varmasti, ja se just se kysymys, että kenellä on oikeus sanoa mielipiteitä, että nythän... Se ei ole vain pelkästään edes se, että kenellä on oikeus, vaan kenen sanomisia kuunnellaan mediassa, että mm. sitten saako Teemu Selänne ottaa kantaa koronaviruskriisiin, niin kuin hän on nyt ottanut, tai ja mikä on virologin ja ketkä on niitä oikeita asiantuntijoita, joita voidaan kuunnella, niin se on aika hyvä kysymys.
1: toki kaikki saa olla mieltä, mutta että kuka saa sitä niin kutsua, tuo mikki aikaa mediassa, se on toinen journalistinen taas
0: Tietenkin tässä kirjassa on aika useitakin kokemuksia sit ihan tutkijan siitä, kun tutkija joutuu siihen myllytykseen. Eli joutuu, sanotaan, että median ja suuren yleisön vihan kohteeksi. Voi joutua sekä median vihan kohteeksi että suuren yleisön vihan kohteeksi. Se ei ole mikään tosiaankaan herkullinen tilanne. Ja siitä tässä podcast-sarjassa tullaan jatkossa keskustelemaan, eli haasteltavana on Mikko Salasuo, joka on tutkinut esimerkiksi dopingin käyttöä ja huumeiden käyttöä ja tämmöisiä aika kohuttavia asioita. Ja samoin on Ulla Järvi kertoo rokotekeskustelusta ja Marjatta Siivonen siitä, miten susitutkija voi joutua somemylläkkään. Sitä mä mietin, että miten kun olet tutkijana, niin itse ajattelet tätä mediaan menemistä. Miten suhtaudut
1: siihen? Kyllä, mä yleensä menen mediaan, kunhan kyseessä on asiallinen foorumi ja asialliset asetelmat. Mutta kyllä ne on oppinut tietysti olemaan suht kielikeskellä suuta miettimään juurista vastaanottoa, mikä milläkin tapaa sanomalla voi olla. Mutta silti tietysti haluaa sanoa sen, mitä mieltä on, ja mitä tutkimus sanoo, että turhaan sinne on menee ympäripyöreitä pyöräitä puhumaan. Ja Siinä on sitten tietysti niin kuin aina se mahdollisuus, että sieltä tulee jotain lunta tupaa, mutta toisaalta tulee kyllä sitä sitten muunkinlaista palautetta usein, että vähän tämmöinen kaksiteräinen miekkahan se tupaa olemaan. Vähän aiheesta riippumatta, että jotkut aiheet ovat viheliäisempiä kuin toiset.
0: Semmoinen, mikä tässä kirjassa tulee esiin, on, että joskus voi tutkimustiedon sijaan toimittaja joutua tulilinjalle, vaikka toimittaja tavallaan raportoi siitä tutkimuksesta, niin silti saatetaan ajatella, että hän on vastuussa. Ja jos se tutkimus tutkimuksessa tulee joku tieto puolesta tai vastaan jotain asiaa, niin saatetaan ajatella, että tämä on nyt toimittaja, joka on sitä mieltä. Ja tällaista on esimerkki tässä kirjassa psyyken lääkkeistä. Eli Jussi Valtonen, joka teki psykologilehteen juttua psyyken lääkkeiden hyödyllisyydestä, niin sai aika muisen kommentitulvan. kommenttitulvan ja ihan tämmöisiä asiallisia kommentteja sinänsä, mutta että sitten jotenkin nähtiin, että hän oli nyt sitten tiettyä mieltä, vaikka hän pyrki olemaan lähinnä tiedon välittäjä, se jonka kautta se tieto kulkee. Tämä on mm. mielenkiintoinen ilmiö. Ja sama itse asiassa on tässä seksi-aiheessa, eli tässä puhutaan uskottomuudesta, toimittaja Salla Nasarenko on kirjoittanut esimerkiksi uskottomuudesta, niin sit se on mennyt hyvin henkilöön.
1: Kyllä. Ja sitten ei pelkästään yksittäiset toimittajat, niin kyllähän tuolla somemaailmassa tuomitaan kokonaisia medioita siitä, että he edustavat jotain, jotain valtavirtaa, mikä ei ole oikeasti totta, vaan se totuus löytyy jostain, jostain toisaalta. Mutta nämä tietysti ei aina ole ihan vakavasti otettavia vaihtoehtoisia totuuksia sitten niissä tapauksissa. Mutta mitä Marisa itse kirjoitat tuossa kirjassa? teollisuuden loppauksesta ja teollisuuden vaikutuksesta tieteelliseen tietoon, kuinka teollisuus saattaa jopa horjuttaa sitä, minkälaisia esimerkkejä siinä tuli esiin?
0: No itse asiassa tämä idea tästä jutusta lähti liikkeelle siitä, kun tein tiedellehteen juttua sokeriaiheesta ja siihen liittyen sitten löytyi tämmöinen ihan raportti siitä, miten Amerikassa sokeriteollisuus rahoitti aika voimakkaasti aikoinaan tutkimuksia, joiden tarkoitus oli se, että tuodaan esiin tyydyttyneen rasvan haitat ja vaietaan sokerin haitoista. Eli sinänsä se idea ei ollut ehkä niinkään pääristellä tietoa, vaan tuoda se, vaan se toinen tieto esiin, eli että sokerin haitoista ei puhuttasi, mutta puhuttaisiin tyydyttyneen rasvahaitoista, jolloin se johti aikamoiseen puumiin Yhdysvalloissakin näiden vähärasvaisten tuotteiden osalta, ja sitten niihin lisättiin runsaasti sokeria, eli sillä korvattiin sitä rasvaa. Tämä oli tietenkin sokeriteollisuuden etujen mukaista. Ja esimerkiksi katsauksia, ja ihan siis tutkijoille annettiin, alan tutkijoille, isoja rahasummia, että he tekivät tämmöisiä katsauksia, missä tuotiin esiin ty- rasvan haitat, mutta vaiettiin sokerin haitoista. Ja tämä vaikutti myös ravitsemussuosituksiin vuosikausien ajan, että sokerin haitoista vaiettiin. Mut sitten tässä on muitakin esimerkkejä. Nyt viimeaikainen esimerkki on esimerkiksi se, miten kannabisteollisuus loppaa aika vahvasti lääkekannabiksen käyttöä. Haluaisin tuoda esiin sitä, että teollisuus on tärkeä tutkimusten rahoittaja, mutta samalla se väistämättä myös vähän vaikuttaa siihen, että mitä tutkitaan ja miltä näkökulmalta se tutkimus etenee.
1: Joo, toi on myöskin vielä yhtenä esimerkkinä, aika klassinen oikeastaan alkoholiteollisuus. Ja siellä on juuri ollut tämä strategia, että heillä on omia tutkimuslaitoksiaan, jotka ei suinkaan tuota mitään niin epätiedettä, vaan ihan oikeita tutkimusta. Mutta ne tutkimuskohteet, joita siellä suositaan, on sen tyyppisiä, jotka vie huomiota juuri niiltä ikään kuin markkinoiden laajentamiselle epäsuotuisista näkökohdista. Saatetaan esimerkiksi tehdä isoja projekteja kouluvalistukseen, joka tietysti on hyvä aihe, mutta on todettu, että se nyt ei ole kokonaispäidehaittojen näkökulmasta kauhean tehokas ja ei sitten rahoita ollenkaan vaikkapa saatavuuden tai hinnan vaikutusten tutkimusta, joka taas on todettu kansanterveyden näkökulmasta merkittäväksi, mutta ei ole sitten tietysti markkinaintressin kannalta hyvä suunta.
0: Ja on siinä semmonen, että se, jonka leipää syöt, niin sen laulu ja laulat, eli tutkimusrahoituksestakin, että jos suuri osa rahoituksesta tulee joltain tietyltä teollisuuden alalta, niin aika vaikea tehdä semmoisia tutkimustuloksia, jotka sitten olisi vastoin sitä.
1: Ja tuota, sokerista lähdettiin liikkeelle, niin siitä tuli vielä yksi anekdootti mieleen, kun olin kuuntelemassa Joskus Pekka Puskaa juuri tämmöistä niin loppausaiheessa tilaisuudessa ja hän muisteli aikoja, kun hän oli töissä WHO-ssa, ja oli aikaisemmin joutunut sitten tota keskusteluihin tupakkateollisuuden ja alkoholiteollisuuden kanssa näissä tutkimusteemoissa. Mutta silloin hän kertoi vasta tajunneensa who että että tupakka- ja alkoholiteollisuus on aika niin pikkupoikea verrattuna sokeriteollisuuteen. Kun halutaan puhua Coca-Cola ja pepsi kanssa, niin volyymit on aika lailla isompi.
0: Tämäkin pitää paikkansa. Ja sitten on, onhan öljyteollisuus kanssa aika valtava vaikuttaja, että tiedetään, että vaikka ei suoraan ole saatu liitteitä mitenkään öljyteollisuuteen, mutta tiedetään, että tämä tuulivoima niin siinä taustalla on semmoisia tahoja, jotka on ollut öljyteollisuudessa aktiivisia, eli tavallaan tällaisia pro-öljyteollisuustahoja, ja terveysvaikutukset terveysvaikutuksethan on osoitettu, että sellaisia ei ole. Se on yksi esimerkki siitä, että sitten ne jää elämään tämmöiset mustamaalaamiskampanjat, saattaa jäädä pitkäksi aikaa elämään.
1: No Mitäs tuota viheliästä meitä vielä löytyi täältä kirjasta? Sielailen tässä vähän sisällysluettelo. Täällä oli tämmösiä, ainakin yksi tämmönen, tavallaan niin kuin harmiton viheliäinen juttu, ainakaan mä en nähnyt siinä suurta haittaa, mutta tietysti niin kuin tutkijalle kiusallista, kun ei tahdo saada tutkimustulosta läpi. Se oli tämä Johanna Vaattovaara Hän on vahva ja pitkään elänyt uskomus, että stadissa S lausutaan jotenkin eri tavalla, onko sitten joku terävä, suhahtava S ja Vaattovaara on aikaa sitten todennut tutkimuksessa, että tämä ei pidä paikkaansa, mutta tämä ei vaan sitten muuta sitä yleistä uskomusta, vaan edelleen pidetään kiinni siitä että kyllä se suhahtaa eri tavalla. Aika hauskakin esimerkki miheliäisistä aiheista.
0: Joskus on vaikea kääntää sitä enää, sitä päätä. Yksi esimerkki tästä tulee mieleen omalta aikaisemmalta alalta on se, että Mikrobiologit ovat yrittäneet vuosia sitä että sinilevää sanasta luovuttaisiin, että puhuttaisiin cyanobakteereista, koska kyseessä ei ole levä. Mutta tästä ei ikinä päästä varmaan eroon, että tämä on niin jäänyt siihen kielenkäyttöön. Joo. Simeon mikä tuossa tuli mieleen tuosta Eeva pitkälän tekstistä. Hän kirjoittaa siitä miten mikromuovia liittyvää liittyvää tutkimusta Uutisoitiin aika lailla raflaavasti, että mikromuovia löytyi kalojen aivoista, vaikka oikeasti oli aika kaukana se tutkimus siitä. Todellisuudessa oli tehty jotain laboratoriotutkimuksia soluilla, ja siitä oli sitten vedetty tosi pitkälle meneviä johtopäätöksiä, ja se muovikin oli ihan erilaista, mitä normaalisti mikromuovia ja kaikkea tällaista. Niin tuli sitten kun hän selvitti sitä asiaa tutkimukseen saakka, tutkijan saakka, niin tuli mieleen, että kyllä, toimittajatkin ovat vähän samalla tavoin vallan sanotaan tieteen vahtikoiria joskus. Voivat olla, kun sanotaan politiikan toimittajat ovat vallan vahtikoiria. On se tehtävä myös mennä sinne, ihan sinne tutkimuksen lähteelle, että onko tämä tosiaan näin. Voiko tämä olla totta?
1: Kyllä. Tuo on varmasti yhä yleisempää, että nämä virheet ja Paisuu siinä matkalla, varsinkin kun nykyään toimittajilla, tiedetoimittajilla myös on, on aika kiire ja paljon juttuja pitää tehdä, niin kun se juttu kerran on tehty ja siinä on menty pieleen, niin sit sitä helposti vaan toistetaan ja uskotaan, että kun se kerran siellä oli jossain ihan usko, uskottavassa lehdessä vaikkapa, niin kaisi sitten oli totta, että ei ehditä mennä sinne alkuperäis lähteen pariin. Hankala homma, joskus se on tietysti niin tahallista ja aika usein se on tahatonta, että mutta tunnistettava ilmi tosiaan.
0: Niin, ja se saattaa olla silleen, että se, sitä otsikoidaan jatkuvasti vaan raflavammia ja, raflaavammin, ja sit se on loppujen aika kaukana siitä todellisuudesta, se lopputulos.
1: Kyllä, Olen saattanut tutkia jo alun perin vähän liotella ja sitten yliopiston tiedottaja pistänyt omiaan vähän lisää, ja siitä se lähtee kurautumaan sitten.
0: Sitten täällä on tämmöisiä aiheita, kuten metsien hakkuut ja sitten on glyfosaatit, eli tämmöiset tämä rikkaruohomyrkky Roundup, jotka on tämmöisiä aiheita, ehkä niin on nyt vähän hassua niputtaa, mutta niissä on kuitenkin semmoinen sama juttu, että siinä on vähän semmoista eipäs jupas keskustelua, että on niinku tahoja, jotka, joilla on isot intressit kääntää sitä keskustelua puoleen tai toiseen. No metsien Metsien hakkuissa on tietenkin tämä bioteollisuus ja sitten on luonnonsuojeluarvot, sitten on politiikka, miten me hoidetaan Suomen metsiä. Ja siinä on niinku monia tahoja. Samoin täs, tietenkin tässä glyfosaatissa et se, että on se firma, joka valmistaa sitä, ja sitten, sitten nämä tutkimustiedot on vähän epäselviä, ei osata ihan tarkkaa sanoa. Eli tämmöisiä vähän hyhmäsiä aiheita, jotka on tietenkin sitten... Niistä saa tosi monenlaista juttua. Eli sitten loppujen lopuksi vaikea sanoa, että mitä tässä pitäisi ajatella.
1: Näistä tulee väkisin taas mieleen koronakeskustelu, kun ei nyt oikein päästä eroon. Niin noin molemmat, tai ainakin tuo kasvintorjuntaaine, hän on sitten loppujen lopuksi myöskin tämmöinen viranomaissääntelyaihe. Että todetaan, että jostain on haittaa, niin sitten keskustellaan siitä, että mutta kuinka paljon haittaa ja mikä on se kriittinen raja, että joku pitää kieltää tai pitää lähteä tekemään toimenpiteitä, ja siitä rajastahan usein käydään tätä eipäs keskustelua, että on se haitallinen, mutta kuinka haitallinen, onhan meillä muitakin haitallisia aiheita yhteiskunnassa, ja alkoholi sopii tähän keskusteluun myöskin, ja näin poispäin, mutta nyt kun tästä koronasta saadaan sitten koko ajan lisää tietoa, ja vaikka näistä paljon puhutuista R0-luvuista taikka, taikka muista, niin sitten keskustellaan siitä, että mikä on se kriittinen raja, että pitää taas rajoittaa tai tehdä sitä sun tätä. Että tämä on aika paljon myöskin yhteiskunnan sääntelystä keskustelua, ei pelkästään siitä tieteellisestä totuudesta.
0: No niin, tässä vaiheessa Tuukka, meidän on aika kilistää kirjalle, eli on kirjan julkistamishetki, eli kilistetään yhdessä skool
1: Skool ja kippis. Onneksi olkoon.
0: Minä kilistan sinunkin puolestasi täällä.
1: Hyvä. Toivomme, että kirjalle tulee paljon lukijoita ja se tuottaa suurta iloa ja synnyttää viisautta.
0: Ja mielenkiintoisia aiheita on taatusti kirjassa paljon. Todella
1: paljon.